0: 166. Kan ni fatta vilken otrolig vecka Draymond Green har haft? Han har sagt nej till sin player option på 27,5 miljoner med Golden State Warriors. Han har varit i Tensta och tror jag i alla fall det verkade så. Det tyckte du såg ut som bilder därifrån när de invigde två nya basketplaner som bland annat då Kevin Durant har varit involverad i att ta fram finansieringen. Han var talare på ett seminarium med Brilliant Minds och så toppade han det hela med att efter att ha varit på Brilliant Minds blev kallad papskalle av Nick Rajacic. Än en gång kallad papskalle av Nick Rajacic. Det fann inte, det är ingen dålig vecka för, för Raymond Green. Dagens övningar, detta är en av de bästa tiderna på säsongen för NBA-nörd fast inte spelas som basket för det är nämligen draft, det är free agency, det är rykten. Det händer än så länge lite och mycket saker men på lördag så inleds free agency och då blir det hejvilt. För som ni vet, lagen får ju egentligen inte ha kontakt med spelare och deras agenter. Ändå är liksom free agency signings klara 33 minuter efter att man har släppt free agency öppen. Henrik Johansson, välkommen till Bankvärmarna avsnitt 1166. Hur är det med dig?
1: Det är bara bra tack det, är bra tack. det börjar närma sig semester äntligen. Det är ju inte som de här lärarna som får, jag har varit lediga nu flera veckor. utan Nu börjar <laughs> faktiskt man stunda semestern här.
0: Äh, det är, jag, jag måste erkänna att jag har funderat lite grann på vilka sanktioner vi ska införa på Nick Loysson och Addis. Jag kan ju tillägga det att Addis är inte här idag. Vi har naturligtvis inget födelsedarskviss- istället för Addis, för vi kan inte ta både Europakollen och alltså Addis måste ha sina inslag Europakollen och Földsvarsquiz det är Addis trademark, så det tar vi inte. Loisanne hur är det med dig?
2: Jo, men det är bra med mig, tack det är, Solen skiner här nu efter att det har regnat större delar av dagen men det behövs, moder i jord mår bra
0: ut av det här mm, Det kan jag tänka mig. Ja. Vad du på vi och såg Bruce Springsteen någon av de tre gångerna som du hade chansen?
2: Nej, jag var inte det. det. Det är lite svårt att vara iväg några timmar än så länge.
0: Ja, jag, fa jag fattar det. Ja. Själv hade jag nog inte gått på Bruce Springsteen som jag kunnat, men det är en helt annan sak. Ja. Det glädjer mig att folk hade roligt, för det verkar ja. som de har haft.
2: En sak bara innan vi går vidare och släpper in en nick i hela, ja. så skulle jag bara vilja ge en shout-out till vårt svenska basketlag som var med i Special Olympics World Games- Förra veckan, där våra tjejer gick och vann hela under midsommarafton och vann finalen mot Indien med hela 24-6.
0: Precis, OS-guld till Sverige. Det är Precis. hur stort som helst.
2: Jättekul verkligen. Riktigt grat stort grattis.
3: Som sagt, stort grattis. Nick, hur är det med dig? Det är fantastiskt bra, det är jätteroligt Jag kom uh, tillbaka till Borås igår från Stockholm Och faktiskt varit väldigt taggad att spela in det här avsnittet Dock måste jag springa in på toa nu Jag är ledsen <laughs> Om ni har någon födelsedagskviz Skölden har du en födelsedagskviz?
2: Har du inte ens lyssnat?
0: Sköldström är du här? Han kanske är på Nick, naturligtvis har vi inte ett födelsedelsquiz Jag sa ju just det att födelsedelsquiz och Europa-kollen Är ett trademark, lyssnar du inte på vad jag säger Som vanligt Nej, jag måste springa in på tån nu Bra, då hinner vi avhandla viktiga saker under tiden Det blir perfekt
1: Kan vi ta en intervention då Om något, vi kan säkert hitta på något ämne Ja, men absolut
0: Ska vi prata om Nick Stegfeld på TikTok Vad hamnar det på Papps Asså, alltså, ja
1: Det värsta är han säger att han trollar Men jag, jag tror fan
0: ja, Man blir ju lite osäker när han <laughs> Situationstecken trollar gång på gång på gång Med dessa stegfelar och kallar dem för moves Alltså alla, alla dessa TikTok-kids som får fel bild Av hur man spelar basket Jag är faktiskt lite, lite orolig
1: Okej, okay, vad var värst då? Hans stegfel eller Jared Allen i 30-team all NBA? Eh uh...
0: Ja, det, det är faktiskt en bra fråga Jag skulle säga så här: med facit i hand Så tycker jag nog faktiskt att det var ännu värre Med Cat i second team Ja, faktiskt Men, ja, men han har förändrat sporten ju, Det var ju Cat i second team som ledde till att han kunde ta Jared Allen I third team Så det, det, det känns på något sätt som att jag vet, Det är ju naturligtvis inte 9 plus på papps Men det är väl 7,8 eller något sånt där i alla fall minst Minst Ja, ja. Har du någonting du vill intervenera mot, mot Nick med Aloysen? Det är ju kul att hugga kniven i ryggen på honom när han är helt omedveten <laughs> om det.
2: Nej, men det är väl alltid så härligt hur han, hur han bara får till sina små skrik ibland mitt från ingenstans. <laughs>
1: ja, det var ju därför jag ville lägga upp den här videon idag på Twitter. Den här lilla ja, ungen det. som inte fick blåsa ut ljusen. Det var så Nick. <laughs>
0: Faktum är att jag, en liten spoiler eller en teaser kan vi väl säga, jag spelade in ett avsnitt som kommer att släppas senare i veckan i går kväll med Joakim Sander Resident Boston Freak som har varit gäst hos bänkarna en gång förut och då sa jag det till honom när vi höll på att få liksom rätt ljudnivå så, där, så sa jag att det ja, gult är helt okej okay. och det funkar ju liksom helt uppenbarligen med rött för Nick har ju spelat in ett antal avsnitt jag vet inte hur ofta han är uppe på rött men det är mycket så det, det var, ja, då skrattade Sandra och sa, ja, men det är lugnt, då vet vi att det funkar att gå lite högre snarare än att gå lite lägre. Så, when Nick goes low, we goes high, eller om det möjligen var tvärtom, when Nick goes high, we go low. Så, då har vi huggit okay. kniven when, i ryggen på Nick tillräckligt tycker jag. Det, det, is, det, when när Nick goes det away, We go low. <laughs> we go low. <laughs> Ja, vi kan gå vidare. Ja, Han förtjänade ju som sagt det Men Johansson, vi vet ju alla att du är lycklig för det här med draften Men det har du varit i ett halvår, eller var När vi nu fick reda på att Spurs fick första picken Och kunde välja Victor O. Men bortsett från Victor O. till dina älskade Spurs Så vad tyckte du var mest intressant med draften i övrigt? Nej, men
1: någonstans så vill jag säga, jag är ju alltid jag känner att jag inte är någon draft-guru så. Uh, jag försöker lyssna en del och hänga med en del. Och diskussionen, den stora diskussionen har ju varit Miller över Scoot. liksom. Vem mm. som skulle gå vart. Uh, nu blev det ju Charlotte för Miller. Och det tycker jag ska bli intressant att se. För det tror jag kan bli en ganska rolig fitt tillsammans med, med Lamello. Men. Mm. Det, det tecknet och det som vi väntar på någonting det är ju så här nu när Portland valde Scoot och inte gjorde sig av med picken, vad, vad kommer det att leda till? Mm. Um, det är ju liksom för mig är den typ mest den mest nästan överhängande frågan när det väl var så här. okej, okay, vem av de två ska de välja? Kommer Scoot till Portland, vad händer då? Mm.
0: Och det är det som mycket av decisionerna sker ja för, bara för att klargöra då det du pratar om är ju förstås hur väljer Portland att hantera situationen mm. med Dame Lillard
1: exakt sen tycker jag det ska bli intressant, det är många som ändå pratar ganska bra om den här draftklassen och det finns ju mycket intressanta folk, jag, jag har hört eftersom att jag har en, en kompis som är Mavs-fan och jag pratade med honom så sent idag Mr Banks så, så pratade vi om att faktiskt Dallas hade en ganska bra dag Mm. När de dels tradade till sig Rashawn Holmes, de trädde ner sig från 10 till 12, men ändå så fick de då en kille som, jag såg någon player komp på typ Tyson Chandler, men en, en liksom rimprotector lobthreat som kan mm. passa bra tillsammans med Luka och någonting som de faktiskt saknat. Mm. Uh, så de förstärkte
0: ju en av de positionerna som de verkligen varit svaga på. Mm. Så. Sen gjorde de ju faktiskt, måste man ju säga, att det är ju också ett ganska bra schackdrag i deras situation. Att de i den här då tradar från tionde picken till tolfte picken så lyckades de ju bli av med Davis Bertans kontrakt till Oklahoma City Thunder. Som av de som så att säga traded upp för att få en kille de då uppenbarligen ville ha som heter Cason Wallace och gick på Kentucky. Exakt. Det är ju ett, ett bra drag. Sen gjorde de ju då... En, det som man väl möjligen kan fråga sig då, hur smart det här egentligen var, att då, ja, de ville ju tydligen ha då den här som de tog med 24-picken, Olivier Maxens, Pro, Maxens Prosper, alla kallar honom bara för Omax Prosper nu för tiden, men ty, det var ju tydligen då, honom fick de ju ta för att Sacramento Kings gav dem då Rishon Holmes, de ville ju bli av med hans kontrakt. Så då tog de en center i Derek Lively The Second och sen så tog de emot Roshan Holmes. Och Roshan Holmes är väl liksom helt okej. Okay. Vi hade. Vi vi var ju många som enade om att hans kontrakt var bra Sen i princip samma sekund som vi hade sagt där Så förbannade Richard Holmes oss För det var ju förstås en kör Så han har ju knappt spelat sen dess mm. för Sacramento Kings Men han passar kanske inte hundra i Dallas Eftersom det de behöver om de nu ska ha Luca och Kyrie I rim protection Och det är väl kanske inte hans starka sida Så den moven den är väl liksom Vad vet man Däremot ska ju då den här Omax Prosper- tydligen var en väldigt bra försvarare så man kan ju förstå att det är varför de ville göra det här Loisan, hade du någonting på draften som du Warriors hade ju 19 picken
2: Ja, det såg jag nej, jag är just när det kommer till draften så har inte jag rätt ny i det hela, men det är såklart den stora hypen har ju varit kring Vembaniyama sen tycker jag det ska bli lite intressant att se just det här tvillingparet Thompson-paret Mm. Vad, vad de kan göra för de har jag sett lite av och, och, och läst och så så det är väl mest de som har varit eh, och sen då de som ni pratar om, Miller och, och, och Skotar hur, mm. hur de blir mm. eh, så det är väl det lilla jag har på det här
0: <laughs> Nick är du tillbaka nu? nej det är inte, man hör bara att du låter tillbaka jag var
3: precis nu jag ja, precis nu. <laughs> ja. Först, ja, först, och främst, först och främst jag hörde allt, jag hade kvar mina hörlurar, så jag hörde jag, jag hörde allt om Jared Allen, alltså det var ju <laughs> det var en period på två veckor där Vid Jerry den perioden Där ni skällde ut mig för mina åsikter Alltså, det spelar ingen roll vad ni säger Jag skulle aldrig skälla ut er för något ni tycker Men hur som helst, vi går vidare Du frågade om draften Här är mina tankar, nummer ett De är två thompson röd flagga De kommer från en liga som är på allvar Ett skämt De spelade, jag vet inte hur många som följer detta Men de spelade i en liga som, som är bokstavligt talat Ett skämt, där de Ja, fick göra som du ville. En poetad liga uh, som heter Overtime. Där bara, ja, typ All-Star-match-aktig uh, inställning på spelarna. Så det tycker jag är lite oroväckande. Men uh, det jag gillade dock är när de frågade. Uh, de frågade någon av de här två broschorna, typ, ja, oh, vet du vem som var först picken i draften, Vet du vem som var tredje pick Han visste allting. Alltså, han är en basketball-junkie. Jag vet inte om det var Sara eller Amen va? Uh, ja, det, det men, är de två, är, precis Ja, uh, någon av de två kunde allt Och det, tro mig, som där är viktigt Är du en basketnörd, då betyder det att du älskar basket Och det betyder att du jobbar Sen, Portland, drafterskoot Dame, bara gå därifrån, jag räknar med att du kommer dra till Miami hit Snälla, sluta hålla på Bara, jag ska få bli lojal Nej, Portland vill gå i en annan riktning De vill inte ha dig där, eller jo, de kanske vill ha det men hade du frågat Portlands ledning vad ärliga, vad vill ni göra? Bygga en championship contender under Dame, Eller, vilket inte kommer hända Eller uh, spränga skiten Och börja om från noll De hade föredragit att spränga skiten Och sen Brandon Miller uh, han, han var alltså involverad i en situation Där en tjej blev mördad uh, Med hans vapen Om jag förstod rätt uh, Men det var inte ja, han skött. sköt Det var, det var något det var, det var sånt
1: inte, Det var inte riktigt hans vapen utan han hade få, det hade hamnat ett vapen i hans ägo i hans bil eller något som, mm. inte okay, var hans, aha, okay, som han, han var hade det. lämnat över
3: till killen som sköt, typ. Röd flagga. Och sen också att när de frågar honom vem är Goat, antar Paul George bror. Snälla, skärp dig. Du måste ju se skillnaden mellan vem är din favoritspelare och vem är bäst någonsin. Om du kommer ut och säger att Paul George är bästa spelare någonsin. Röd flagga för mig. Jag vet så att vi ja, tror jag, att jag skämtar. Han, han, han,
0: har ju, han har ju lite grann liksom menat mer att Paul George kanske har varit hans förebild. och är liksom han, My Goat som har uttrycker saken. Ja. Han är okay, ja, inte... Du, liksom han, han
1: sa samtidigt att Hornet skulle vinna nästa år så att jag litar inte ett dugg på vad han säger.
0: Mm.
3: Ja, exakt. Han, han verkar vara lite snett ut. Så det är mina tankar om draften. Och Grady Dick har otroligt bra namn. Han, han behöver bara bli någorlunda bra så kommer han vara popp i CNBA som fan. Ja, vad var det? Det var
1: Drake hade köpt en, en Jersey med nummer ett och så Dick på.
3: Ja, alltså. Det är, han, han har allt upplagt för att bli riktigt känd. Han måste bara leverera på planen.
0: Precis, han, han måste ju faktiskt åstadkomma någonting också, oberoende yep, av, yep. Av, av vad den heter så att säga. Men eh, det, det är ju det där med dig och Scoot som sagt, för jag kan också tänka mig att alltså, i och med att de inte riktigt bestämde det här själva, men när skot föll till dem så tror jag att då blev det nog liksom mindre intressant att trada bort picken för att ta in någon... Alltså, så att säga, någon etablerad spelare som ska göra att du ska kunna bygga någonting runt dem och bli en titled Contender. Och att de, alltså att de själva uppfattar skott som att vi kan inte träda bort skott. Brandon Miller kanske vi skulle kunna tänka oss att träda bort. Vilket ju är en, en. Det är ju då en intressant en tanke. För det innebär ju faktiskt också det att som de ser ut idag så har de Dame, de har skott och sen så har de då. Uh, Anthony Simons som har ungefär 25 miljoner om året och de har ju alla det här gemensamt att alla är ju, ingen av dem är speciellt stor och alla är guards och du kan med 99,9% sannolikhet inte spela dem tillsammans och sen så har du då dessutom Shaded Sharp som ju också ju snarare är guard egentligen än en vinge även om han kanske kan spela vinge, han är ju trots allt 6-6 liksom men, men det är förmodligen deras fyra bästa spelare. Åtminstone till de har signat eh, Jeremy Grant om de nu gör det. Och sen har de fortfarande kvar Jusuf Norkic som center. Så jag är ju egentligen med dig Nick att det är ju svårt att förstå hur, hur Portland skulle börja se åt för att bygga en contender runt dig som de ser ut just nu. Och att det som sagt ledningen accepterar nog. Jag tror inte de vill trada dig egentligen. Det klart alltså... Lyssnar man på dem som kan det här något bättre än vi trots allt så menar ju alla att det är med Portlands liksom största och bästa spelare någonsin och då är det klart att det är svårt att träda en sån snubbe som dessutom gång på gång på gång uttrycker sin lojalitet och säger att han skulle vilja avsluta sin karriär som en Portland Trailblazer. Men jag, jag kan tänka mig att det blir ganska knepigt faktiskt att, att åstadkomma det.
3: Det, det ryktes som att Damien Lillard har sagt att Snälla, gör så här uh, Signa Draymond Green för Lang Jeremy Grant Jag och Scott kan göra något ihop Ja, nej Jag ser inte det där funkar alls Även om Dr nej. Green skulle dra dit Vilket han inte kommer att göra
1: Nej, vad då har de ju Nurkic också Alltså det är ju Nurkic är ju inte Han måste vara bottenhalvan Starting center just nu
0: Mm Mm. Alltså, inte Utan ens vidare.
1: Nu pratar vi kanske bort den tionde percentilen, kanske.
0: Ja, han, han är i alla fall inte en av NBAs 15 bästa centrar. Det kan vi ju konstatera. Nej. Förmodligen inte en av de 20 bästa heller. Och då, mm. då som sagt, om du. Dessutom har ett så litet lag som Portland har. Då behöver ju någon som faktiskt är en, en stabil Men det, det är ju så rimprotector. Som de ser ut just nu så skulle de ju typ behöva både Draymond Green och Rudi Gobert. För att och, och täcka upp för den här garduppsättningen som de har. Som ju inte bara är relativt små utan bortsett från det är de också väldigt väldigt orutinerande. Uh,
1: kan, vi, kan vi ta en sak till om draften? Det jag vi jag tänkte prata. bara ta
0: en sak till no. först innan du... Eller, jag kanske tänkte ta två saker till och med. Så kör du först. Så vi ser se om du tar en av dem jag tänkte ta.
1: En av de sakerna jag tänkte ta det är faktiskt... Jag tycker att snackar så jäkla mycket nu om, om vad, vad Wemby kommer vara nästa år. Alltså jag hör ju folk som säger att han kanske kliver in som en topp 10 spelare i NBA. Och jag tycker det är överdrivet. Så min fråga är lite grann till er. Vad, 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 tror, ni om, vad tror ni om han... Nästa år Inte vad ni tror om hans karriär Inte vad ni tror att han kan bli Vad tror ni han kommer gå in och prestera Nästa säsong
2: Har de sagt att han kommer vara en topp 10 spelare Nästa säsong
1: Ja det är folk som har sagt att han kommer vara en topp 10 spelare mm. Nästa Oj. säsong
2: Nej det, men hallå Det är hans första år i, i ligan alltså, Han är en Jag bra spelare Jag tror att det, spelare, det är,
1: är men... såhär om, om, om vi jämför så är det så här. Senaste var typ Tim Duncan klävde in som en rookie Men då hade han spelat typ tre år på college Och då var han Femma i MVP voting mm.
0: Det var typ senast LeBron var väl rätt hyfsade Sin rookie säsong också för all del Men, men ah. ja.
3: ja Jag tror att han snittade 18 poäng, 12 returer fyra assist och att Spurs inte spelade honom mer än 30 minuter per match och inte Mer än 55-60 matcher Uh, och sen kommer han ta över Ja Det är innan han är topp 5 Det blir inte nästa år men om två-tre år Så är han där Eller tio, i alla fall, topp 10
0: alltså, Det intressanta tycker jag med, med, med Spurs Det är ju lite grann Alltså Wemby har ju tydligen själv sagt att han inte riktigt ser sig själv I alla fall än Som att han är redo att spela center i NBA Så det sägs ju att Spurs är lite grann på jakt efter en center- och en som de var ute efter är Minnesotas Reid som ju skrev på en kontraktsförlängning med just Minnesota- fick 42 miljoner för, för tre år. Vilket gör att Minnesota har den intressanta situationen- att de betalar över 100 miljoner dollar för tre centrar. Alltså, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns och Reid tjänar tillsammans kommande säsongen bra bit över 100 miljoner dollar. Så vi får se. Men jag, jag tänker mig att Spurs vill ha en center- och spela bredvid Owen Banjama. Och sen så tror jag nog att givet det och att de har popovic och en kultur så har de möjlighet att sätta ihop ett väldigt väldigt bra försvar med Owen Banjama, Jeremy Sohan och förhoppningsvis då en defensivt inriktad center. De kanske spelar Sack Collins, vad vet jag. Och sen så skulle de ju vara smarta om de försökte träda till sig en bra point guard. Alltså någon som är en point guard. Inte det Angelo Russell som kommer dit för att skjuta 20 skott och få nästa kontrakt utan alltså... En Tyus Jones typ.
1: Ja, jag, jag, skulle, jag skulle snarare gissa att. att Wemby kanske startar som center. Men att så han drar de, de tyngre defensiva. Så han. De är 4-5. Keldon Johnson 3. WSL 2 typ. Mm. Mm. Ungefär så. Och sen så finns det. Ett antal, det finns ju en andra Jones som äh, finns som point guard, men det vore bättre med en, en, en bra point guard, för sen har de flera, ah, två, och Jones. Ja, mm. så att jag tror att de kommer starta med Sohan och, och Wemby, men sen kommer Sohan säkert få ta, jag menar, oavsett om man, om man hittar sen, om man hittar en okej okay center så är det fortfarande så man är rökt mot Embiid, man är rökt mot Jokic, det är bara någonstans accepterade. Då kan Soan lika ta honom och Wemby kan vara liksom leka Robert Williams där i bakgrunden och försöka blocka lite skott, typ. Mm, mm. mm. Ja, men jag vill bara veta vad, vad, vad ni trodde. Jag tror inte han kommer kliva in som en topp 10. 18, 8. 17, 8, typ. Mm, mm. Jag tycker han verkar gå mer efter blockare än efter returer så att jag vet inte om han kommer ta två digits returer riktigt.
0: Mm, mm. Ja, jag hade bara två saker jag tyckte var roliga med draften. Som, som ju visar hur oförutsägbar draften är. Dels var det ju då att eh, Indiana Pacers eh, helt enkelt valde att. Eh, om jag förstår det hela rätt så då, de valde att tradea upp för att nej vad gjorde de de tradeade ner va för att och tog Bilal Koulibaly alltså Victor Emmanuels lagkamrat i Metropolitan Metropolitans 92 en 19-åring som var typ 5 och 11 eller någonting alltså under 180 för bara något år eller två sen men nu helt plötsligt det är det 66 alltså typ 196, 197, 198 beroende på hur ska och är Otroligt atletisk, alltså faktiskt otroligt atletisk och ju kom in och tog minuter i, i, i slutspelet för Metropolitans. Så han, han är ju en intressant spelare. Sen var det också intressant att se psykologin i hur en spelare som har rankats högt i alla mocksträffs hela, hela året helt plötsligt bara föll. Alltså, det var ju de som hade pratat om att Houston Rockets med fjärde picken skulle ta Cam Whitmore- de tog istället Damon Thompson. Sen dröjde det alltså ända till 20 innan någon tog Cam Whitmore från Villanova. Och då var det Rocket som tog honom. Och då verkar det på något sätt som att liksom ett antal lag som i alla fall måste ha övervägt att ta honom. Alltså till exempel då, Orlando Magic hade ju två draft picks. De hade sjätte och elfte. De tog honom inte någonstans. Då blir det ju till sist en sån här situation... Vet om något som vi inte vet? Vi vågar inte ta honom. Alltså om de passar på honom för länge. Men sen då, så till sist så hamnade han ju då hos Justin ändå. Och det har varit rykten om, om varför, han, varför han föll så långt. Men, men kul som sagt att fundera över psykologin i det här. Nick, ska vi gå till det som har hänt på tradefronten? Den tyngsta traden är väl egentligen Singis och Marcus Smart och så då, så även Tyus Jones då, som går från Memphis till Wizards. Den pratade jag rätt mycket med Joakim om igår. Men ändå Nick, du, du är ju ingen Marcus Smart-apologet. Vad har du att säga om den?
3: Alltså, ha, hade du lyssnat på Nick Sörner, min bror, Nu blev du busted. Jag, uh, jag lyssnade på du... den, men det här är ett nytt aha, avsnitt.
0: Aha. Hur skulle jag, annars veta att du kallade Draymond Green för en pappskalle? Det, egentligen det, är det, det jag och
1: Ljusen som ska prata om den här För Nick pratade om den, Nick hörna Och Skölden pratar, jag menar, men i, rätt. Kör Sjöldens, Vad kallar vi din då Skölden? Skölden Sörla <laughs> ja, Jag pratade faktiskt om Sköldens tre sekunder som
0: sekundersområde Men jag skulle behöva bli avlöst hela tiden För fyra sekunder Så det, vi hoppade <laughs> över det kör, Men Nick. kör du då Johansson
1: Ja, jag, jag kan säga vad jag tycker jag tycker, det, jag tycker att det var bra för Boston Alltså i grunden så var det så Um, jag hade några saker som jag tänkte på Jag tror att ett Hade de fått göra sig av med Brogdon Hade de ju hellre valt det Alltså den här första oh. dealen som var Så hade de ju hellre gjort det uh, Och det hade varit en mycket bättre trade Nu fick de ändå KP för smart Vilket jag tycker är De får en bättre spelare plus två picks Sen tror jag det är lite så här, uh, ja men Jag vet inte det, det känns som att de behövde göra något Plus att eh, vi skämte om det och vår gode vän Olof sa hur det är lite skojsamt så här, Vem ska nu ta de avgörande skotten? Och lite så är det ju. Tatum och Brown tvingas ta kanske lite mer ansvar nu när smart inte är där. Och någonstans är det här en bett på de två. Att de två ska ta en ännu större roll och faktiskt visa lite ledaregenskaper och
0: föra Celtics framåt. typ. Mm. Jag vill bara påminna om det som Nick sa för inte så länge sedan att Borås coach Henrik Sonko brukade säga att the ball finds energy. Det är ju inte så konstigt att, att bollen hamnar och smart när det ska avgöras. som det är det som är kriteriet för att bollen ska ta vägen. Precis. Ja, det är, men det är ju den
1: negativa aspekten av det. Det är ju faktiskt att de, de har ju ingen naturlig person som gillar att dela med sig av bollen nu. Alltså... De mm. har ju många ändålplatser men inte så många som vill dela med sig av, mm. av kulan. så att Det finns få, att få som det kör funkar. ut bussen
0: från garaget. Ja. Desto fler som vill, vill kliva av en, en ja
1: men, men, men rent krasst är ju så här Porzingis hade sitt bästa år någonsin. Och jag tycker det ska bli jättekul att se vad han faktiskt lyckas med. Om han... Lyckas hitta den här balansen Med att, med att inte vara skadad liksom. Så att uh, ja det
0: blir spännande Det som uh, Lojson du har väl någonting på det här också
2: Ja det var Jag tänkte fortsätta på det uh, Johansson avslutar med just med uh, Skador på Porzingis Att det tror jag blir Väldigt avgörande i om det här är uh, Eller om det lyckas för Celtics Han har ju spelat Hyfsat många matcher Men uh, Ja, det blir viktigt för att de ska kunna få någonting av det här. Så smart har varit väldigt bra för Celtics. För mig är han lite. Jag ser bara honom i Celtics. Så det ska bli spännande att se honom på ett annat ställe också. Men. Ja, jag... jag tycker det är en bra trade. Men jag är tveksam till om det kommer bli så bra som man kanske hoppas på att det kommer bli. Just för att jag inte riktigt litar hundra på, på Porsingis och hans kropp, Men jag hoppas Även om jag inte gillar Celtics och Tatum så mycket Men så hade det varit kul att se om det blir något bra av det faktiskt Så vi får se
3: Ja, min tanke här är Jag ser det igen, bara lite kort Du förlitade på din inside-linje som består av Time Lord, uh, Horford och Portsvind ska hålla hela vägen till juni jag tycker inte den det är en bra idé, Marcus Smart, jag gillar inte hans game, det vet ni. Men han har sjukt mycket hjärta och är en fucking vinnare. Alltså. Han gör vad som helst för att vinna. Så ja, det, det är den för mig i alla fall. Ja,
0: men jag är mer nick på det här med... Alltså, de har ju då, alltså det är lite grann så här en gamble på att vi har, vi har tre centrar som man kan ställa sig frågetecken för. Horford brukar ju för sig spela många matcher, han har inte haft mycket skadeproblem. han är trots allt 37 och han har två slutspel i rad skjutit sämre från tre. Och det behöver han göra för att vara effektiv i boston system. Alltså ju längre säsongen har gått. Och på Porzingis är, som sagt har varit mycket skadedrabbad även om man spelade 65 matcher i fjol. Timelord spelade bara 35 matcher i fjol. 61 året innan och 52 året innan det. Så ja. Jag är ju däremot ruskigt intresserad av att se Marcus Smart i Memphis måste jag säga. Det alltså, Om jag var Memphis skulle jag ju jubla. De får någon som tar över då eftersom de inte tänker signa Dylan Brooks så får de någon som tar över så att säga den, den som ska spela försvar på andra lagets bästa scorer och de får en vuxen i rummet. Alltså jag tror inte att Marcus Smart kommer, att de vill ha Marcus Smart bara för vad han ger på plan utan han, de vill ju ha dit honom också för att bidra till en professionalisering i det där omklädningsrummet.
1: De behöver ju en vuxen på Instagram live. Det är det de
0: behöver. <laughs> till exempel. Inget i rummet. Ja, men jag menar, skönt, skönt, skönt och sidor så behöver de ju faktiskt någon som på något sätt kan eh, förändra den här, alltså den här kulturen. där, där eh, ja, alltså jag, jag vet en, Man är ju inte där så vad vet man. Men hur som helst så har det ju inte funkat så otroligt bra för Jaa den senaste perioden. Och det är han som är den stora stjärnan. Det är han som har ett maxkontrakt på någonstans i den 190 miljoner och han verkar ju på många sätt ha varit en bra lagkamrat. Jag har alltid uppfattat jag som en snubbe som i och för sig blir glad och liksom delar med sig av bollen. Och liksom en, en, en positiv ledare så. Men det han har gjort av banan det senaste året antyder ju att det är liksom där problemen finns. Och hur kommer man åt det? Och då verkar det som att Memphis har dragit slutsatsen att Jo men vi behöver faktiskt peer pressure. Alltså vi behöver en spelare som hjälper liksom organisationen och kurserna att ta över det här och se till att leda Ja och kanske även en och annan annan av de här yngre spelarna rätt snarare än att man hamnar i den här situationen att Instagram Live sänker en säsong
1: Men, men där måste jag ställa frågan då. Då, då, då då är frågan hur många som behövs att jag tycker att Steven Adams är en av de absolut bästa karaktärskillarna i hela NBA mm. han fanns redan där mm. alltså Någonstans så är det ju så här: då är det omognande och nu hör jag här mest till okej, okay, de vill göra av med, se av med Dylan Brooks, fine, köper det han snackar för mycket skit det här med, ja, men Bain och de andra verkar ändå vara, det är bara frågan då är inte de så starka mm. liksom, alltså det, det är ju någonstans där mm. och, sen, och sen är det så här: sen får, sen får man börja bli öppen med det, så här: okej okay, men Taylor Jenkins alltså mm. Uh, har gjort fantastiska resultat. Men frågan är om han är rätt för den gruppen då utifrån det de behöver med en vuxen i rummet. Om vi, om vi uttrycker det så.
0: Mm, mm.
1: Han kanske är perfekt för att bygga en kultur eller ett lag på ett annat sätt. För jag tycker han har gjort ett makalöst jobb. Men ibland kan det bara vara så att en bra coach hamnar på, på, i en situation som inte är optimal för dem. Och då kan det vara bra bara att de får ett liksom, byte av scenery, eller vad säger man?
0: Mm, mm. Det är ju, alltså, jag är ju svårt att tänka mig att de vill göra sig av honom i och för sig, ja, han ja, har inte ens fyllt 40, han har coachat Memphis i fyra år, han 34 matcher i första året, 38, andra, 56, tredje och så nu då 51 när de hade en hel del skadeproblem och då, som sagt en hel del ytterligare problem med Ja. Och sen så gick det ju, alltså Ja var ju både skadad och i, i så att säga, kanske inte riktigt i mentalt skick som allra bäst i slutspelet. Och dessutom så gjorde Dylan Brooks bort sig. Om, om vi gör jämförelsen Och Brandon Clark var skadad i slutspelet också.
1: Om vi gör jämförelsen då så har vi då, om vi satt Boston som exempel i år där vi ändå hade Marcus Smart som vuxen. De hade inte samma fokus i år som förra året. Alla var ganska öppna med att Udåka var någon som kunde gå in och ställa jävligt hårda krav. Mm. Och så. Och då var fokusen en annan. Mm. Hur hade Memphis sett ut med en Udåka som gick in och verkligen ställde krav? Mm. För att uppenbarligen så klarade inte Boston det själva för de var bättre förra året. Mm. Så att... Jag tror mycket handlar om det. Det handlar inte om jag tycker att skillnaden mellan coacherna i NBA är så bara små men så det handlar om att hamna i rätt situation utifrån rätt personal och sånt. Alltså utifrån vad man kan liksom tillföra. Det är inte det att jag säger att Jenkins inte är en duktig coach och inte gjort ett bra jobb. Det är bara att det är ju lite så att det, det, är han rätt person för just det där jobbet.
0: Alltså det är, alltså på något sätt så är det ju så att han var ju rätt person fram till i fjol. Alltså, och sen, sen, sen kan man ju då fråga sig vad, vad hände och vad beror det på. och, vad, alltså det, och den, den informationen sitter ju i alla fall inte jag på så man kan göra med en, en, en kvalificerad gissning utan man kan ju bara spekulera egentligen. Men ska vi ta nästa trade när vi ändå är igång då? Då har vi ju faktiskt att... Eh, det är ju ändå ganska intressant att John Collins har ju varit på The Trade Block i, i princip ända sedan han skrev på en extension med Atlanta Hawks. Det vill säga någonstans här, här tre år. Och till sist blev han traded och då fick de alltså eh, från Utah Jazz så fick de Rudy Gay och a Future Second Round Pick. Det vill säga att de är helt nöjda med att bara bli av med de här sista tre åren på hans kontrakt och 78 miljoner. Det är en total lönedumpning. Någon som säger emot?
2: Nej. Jag tycker att Utah Jazz de började ju bygga någonting i år. Mm. De gick ju väldigt bra till och från. Och att få Collins dit ska bli spännande och se hur det kan förhoppningsvis göra det bättre för dem. Så det nej men Jag tycker att det är kul att han hamnade där. Och se vad de kan bygga vidare på nu när han är där. Och de tappade Rudy. Mm. Eller
0: tappade, men vad ja, man alltså Rudy kan... var ganska kass. Ja, men de, kan, de kan nog leva med det. Han
3: är 37 och liksom, ja.
2: Ja, det är ett ja. lyft liksom. Att jag jag, få jag ska vara få ärlig. Honom.
3: Jag ska vara ärlig, jag trodde inte Rudy Gay var kvar i NBA. Kör du, Louis. <laughs> ja.
2: <laughs> Nej, det, jag var färdig där. Nej,
1: nej, men det är, ju, det, är ju, det är ju en perfekt chansning för Utah till ett pris av ingenting. Exakt.
3: Precis så, precis exact.
1: så. Alltså det är, ju, det är ju det det är, alltså så här, de betalade, alltså Hawks fans måste vara frustrerade till slut över vad de kunde ha fått för ett år sedan eller två år sedan och så slutar med att man fick det där. Mm, mm.
0: Ja, i, i, man blev av med hans lön det är, ju, det är ju faktiskt i praktiken det man fick Och det, det är ju möjligt att det betyder någonting för dem För de förmodligen med tanke på Vad de gav upp för att få dit till John Så vill de förmodligen ha kvar honom De vill ju inte tappa honom bara alltså, Utan att få någonting tillbaka Och då kanske det är strategiskt Att, att ha blivit av med John Collins lön Som de ju ändå inte alltså, På något sätt kunde få någon glädje av På planen Exakt vi har ju en trade till som du står lite still i huvudet på med vilken det var. Vi sa ju det precis innan. måste igen. ju för att börja på. Just det, precis. Warriors, just det. Så har det.
2: Ja, och där skickade man ju Jordan Poole, var det två draft picks också va? Eh, till eh, Wizards mot eh, CP3. Och jag ser ju varför Golden State eh, tradar bort Jordan Poole. Det var väl lite inne på förra veckan Och varit tidigare att Dynamiken har inte varit så bra i laget Efter det som hände med Draymond Green och han Och det känns som att man Vill ha kvar Draymond Och, och se om man kan göra en sista run Och därför skickar man pool Men att ta CP3 jag, jag vet inte riktigt Om det är en Så bra fit i laget Om det är det som man behöver Jag har ju varit skadad mycket I alla slutspel och Ser inte om det är den pusselbiten som behövs i laget Så det det känns lite som en gambling För det verkar som att de vill ha kvar honom Så ja, vi får se Det här verkar väl innebära att Draymond stannar Men ja, det är en intressant trade alltså
0: mm. Mm. Vad säger du Nick? Resident Golden State Tatare?
3: Ja, alltså jag tycker bara överlag att Golden State inte har blivit bättre och det känns ju ganska bra. Nu rapporteras <laughs> det mycket om, det om att det finns liksom äh, stora äh, missförstånd, säger jag, mellan de här ingre i laget och mellan äldre. Och det älskar vi också. För stora sprickor är inte bra att ha om du siktar på att vinna allt. Så jag tycker att vi, vi sitter lugnt i båten just nu. Men man vet ju, alltså jag, jag fruktade att en trade skulle komma som skulle gå ut på att trada Pool och Caminga för Bradley Beal. Som tur är så blev det inte så. Men något lag, något idiotlag där ute kommer att gå på den där. Uh, Kaminga kommer att ha bra start på säsongen. Moody kommer typ att göra en match på 20 poäng och så kommer jag vet inte. Så kommer, vad vi för dåliga lag Så vi blir av med spelare uh, Så kommer typ, jag vet inte Atlanta kommer fram Varsågod, ni, ni får Bogdanovic Och typ Capella, jag vet inte uh, Så det matchar inte Kontraktmässigt, men ni fattar vad jag menar Jag är lite orolig att potentialen finns Att de kan förstärka ordentligt uh, Mot början av Grundserien
1: Alltså jag är lite så här. Uh, jag tror din, den Denver slickas sig runt munnen just nu <laughs> Alltså Varför? Någonstans är det så här Om man tittar på vad då. Uh, jag fattar att CP kommer liksom en, en, Man pratar ju väldigt mycket om On-off on, off när Curry spelar Och inte spelar, skillnaden Och CP kommer liksom stävja upp Andra lineappen på ett bättre sätt Köper det Men ska de kunna avsluta med Curry Och CP3 så innebär det att de blir fruktansvärt små. Och för att komma förbi nuggets som är fruktansvärt stora och smarta på att utnyttja det så tror jag bara inte att det går. Liksom. Kom de längre upp i rankingordningen för att de gjorde den här traden? Tveksamt.
2: Nej.
3: Sen är det så liksom Chris Paul för att han ska vara bra så måste han ha bollen i händerna, köra 10-15 pk rull per match i alla fall minst, och komma till straffområdet och det är inte Golden States identitet det är ju exactly. inte det, alltså helt ärligt Kerr vill inte spela basket på det sättet har aldrig velat spela basket på det sättet utan han vill att alla rör på sig, på sig. han vill att uh, bollen ska hitta ny spelare, gå vidare röra sig utan boll, och inget av det där Chris Pauls styrkor, så jag tror att de snarare ville bara dumpa Jordan Poole än att de verkligen ville ha Chris Paul.
2: Ja, det, det känns så faktiskt.
3: Sen moralen i NBA, slå först. <laughs> Då får du stanna. Då får du... Fan vad taskigt. Taskigt sagt Johansson. <laughs> ja, jo, kanske
2: Maybe a little bit truth, men ja.
0: Precis, funny because it's true. Det är klart att de ville bli av med Jordan Poole. Alltså Och att hans det, att... kontrakt jag och hans kontrakt för alltså det, det måste man väl ändå alltså med facit i hand så som sagt och det, det pratade vi om en hel del att det är ju naturligtvis svårt att få en fungerande kemi i ett lag där man har haft alltså och inte bara det händer för som sagt du vet hur det har slagits på, på träningen förut men att, att det blir offentligt och man ska gå igenom det. Man, inte kan, alltså man, man måste prata om det och allt det där det är klart att det där chatt och inte minst var ju Paul. Han var ju ganska bra faktiskt. Gjorde viktiga saker för dem när de vann titeln. Men var ju i princip unplayable nu. När de åkte ut. De kunde ju knappt spela honom. Och då, då är det ju som du säger Nick. att menar, det, det, är väl, det hela hänger väl på skulle jag säga på. Kan man hitta en roll där... Chris Paul spelar 20 minuter per match. Istället för 32. Och där han som sagt täcker upp de minuter som Steph Curry inte spelar om man hittar någon metod för liksom hur man ska då på något sätt spela till exempel då om Clay Thompson sitter och man spelar istället då Chris Paul och Steph Curry att man liksom på något sätt får hitta en metod jag tror att Chris Paul ändå känner att, ja men okej okay, det här är nog förmodligen min sista chans jag är 38 och jag tror att det här alltså jag minns inte exakt hur hans kontraktsituation ser ut, men jag menar han blir inte yngre, åren går år, Han har aldrig vunnit en titel Jag tror att Chris Paul ändå är beredd att göra ett och annat För att få det här att funka Och han är ju ingen dum basketspelare Att han har valt att spela på ett sätt När han på något sätt har varit med en guy Betyder ju inte att han är Inte förstår att han behöver göra någonting annorlunda Nu och att, han måste, och att det är han som måste anpassas Snarare än att få laget att anpassas efter honom Som det alltid har varit förut Så det, jag tycker att den är rätt spännande Men jag är ju Långt ifrån sådär så att jag är hundra inne på den. För det som du säger Johansson, Denver är... Denver är stora och det är uppenbart att de är svåra att möta. Men som, som Golden State är konstruerad just nu så måste de kunna spela Kuminga i slutspel om de möter Denver Nuggets. Han är den enda som, de har, så att säga, som inte är Kevon Looney och Draymond Green som är tillräckligt stor för att hävda sig mot Danvers startfemma. Uh, ja Som sagt Free agency börjar på lördag Det finns ett antal free agents som är Av mer eller mindre intresse Den som vi inte har pratat någonting om Överhuvudtaget som vi fortfarande är ganska intressant Det är James Harden som ryktas gå tillbaka Till Houston fast det är ingen riktigt begriper Vad han skulle göra det för men uh.
1: Jo alla vet Vad fan ska gå tillbaka dit Sluta nu
0: Ja, som sagt det Jo, är, jo då, men, men ändå Det är samtidigt lite svårt Det, för, för det är, är sätt... ungefär
1: som när Paul Peer på Ett sista kontrakt med Boston för att få sin Jersey retired Och Harden vill ha den i någon stripklubb där nere
0: Harden ja, verkar ju också vilja ha Ett kontrakt till och lite pengar och, och... Men som sagt Det är ju det är ju inte en okomplicerad situation för Philadelphia. Vad ger man James Harden egentligen nu? Liksom var, alltså Houston kan ju på något sätt. Han är ju tydligen. Jag menar, Justin Fans älskar ju James Harden. Så är det ju. Det kan man ju fatta varför. Det är ju liksom ingen. Trots att han, han tvingade sig därifrån så, så älskar de James Harden. Men att han går dit. Alltså, de, inte ens som de utnyttjar sin capspace och får dit ytterligare några bra spelare så är ju de på väg att blir någon contender och jag har ju lite svårt att se att ja, men om de nu har hållit på med sitt det här byggandet att man liksom tar in James Harden och så ska han dominera bollen då, alltså, då har du ju ingen större glädje av liksom Jalen Green och Kevin Porter och alltså de behöver ju en annan spelartyp än James Harden oberoende av om James Harden är ganska bra eller inte. Nåväl, ska vi lämna NBA så länge då? Vi får ju anledning att återkomma som sagt i nästa avsnitt när det börjar hända grejer i, i, på förgivningsmarknaden och det förmodligen då också börjar bli en del trades för att man ska kunna få loss pengar och plats i lagbygget för nya spelare. Nick, du har ju kommenterat en massa dagar med
3: men jag misstänker att du är lite småsugen på att prata om det. Um, absolut, absolut. jag skrev något inlägg Där på Facebook igår om det Men jag tycker att först och främst Organisatoriskt kaos uh, Det var typ inget på läktarna turneringen igenom På så sätt, FIBA Ni suger, ni vet ju det Snälla skärper Ni ser till att basketen inte blir större På riktigt alltså Det där är ju patetiskt Men när det gäller produkten på ja, planen Nick, får jag bara yes.
0: avbryta tvåskåndare Jag glömmer nu, vad var det finalen i? Gick? gick det i sväld eller? I Ljubljana Ja, ah, det gick i Ljubljana, okej okay, just det. Jag kommer inte ihåg vad finalen gick, jag visste att det var men, Ljubljana, men okej, ja kör men, okay. det, ah, sure.
3: men det var ju på allvar 700 pers på läktaren liksom ja. alltså Jättekruggigt en, en match i Luleå Mellan Luleå och Högspå med Louise Som startspelare drar dubbelt så mycket liksom. Alltså det blir ju Det är ju bara konstigt Men eh, bra matcher och framförallt Belgien som, eh, det måste vara Ett av mina favoritlag någonsin Uh, helt otroligt, helt otroligt, gäng. De är ju, ni som, följ, ni som inte följer, det är ju alltså ett gäng som kommer från ett land som inte är ett basketland som har blivit bättre successivt. Inte minst för att de har en av världens bästa spelare, MMS-man. Men de har ju även en riktigt bra startfemma och liksom sammanhållning. Deras basket, deras offensiva basket bör ju för fanns studeras av alla ungdomslag. FIFA, vad bra det med är, alltså. Uh, och sen var de i lite trubbel där i finalen Inget gick uh, som de, de ville Men även där hittade de ett sätt att vända och vinna jag är så jävla glad alltså, över att de vann För jag känner verkligen att basketen vann uh, det, Alla coacher vill spela basket så som Belgien spelar basket Och alla, alla coacher vill ha spelare, en spelare som Emma Messerman Som helt ärligt, hon har ingen svaghet Louise, vad är Emma Messerman, vad är hon dålig på?
2: Nej jag, jag vet faktiskt inte det, hon, är, hon är Riktigt bra Och just det här att typ av skjuta en eh, Midrange 2 det är som att göra en Uppen -up för henne hon, Verkligen? Eh, nej det är, fan, det är fantastiskt kul Att se henne spela och just som du har varit inne på Belgien som lag Alltså de spelar för varandra De har, de har väl slagit eh, Assistrekord under den här turneringen yes. Det säger rätt mycket Eh, hur de är som lag. De har spelare som har ja, krigat sig dit de är. Julie Van Loo till exempel som också är Sverige bekant Spelade ju i Luleå eh, och vann gulden när hon var här. I eh, EM 2021 så hade hon en väldigt liten roll. Snittade 2,5 poäng. Har på dessa sjukt. två år gjort, ja, gjort en jätteresa. Snittade 16,2 poäng denna, denna turneringen. Den Kommer med i All star 5. Väldigt väl förtjänt. Så det är ju ett... Är äh, Superkul att se hur det här laget Och hur spelarna har Tagit sig an den här utmaningen Och vann
3: ja, för, för du vet, Jag frågade då Messerman För att jag tänkte på det igår Hon kan, alltså Kanske att hon inte är superatletisk Men hon är fortfarande tillräcklig atletisk För att kunna spela bra försvar Och liksom uh, komma till lägen om behöver alltså, Hon har till och med handles Jag vet inte hur många gånger på top toppen Alla överspelade, hon sätter bollen i studs Gör en spin -move, går, alltså hon har allt allt. Hon oh, är ja, det... helt overklig.
2: Ja. Det tänkte jag på under matcher också. Hur de bara ibland tog returer och bara pushade bollen själv hela vägen till korgen. Och bara, ja, det, det var det. Bra jobbat. Och, Snyggt.
3: Och sen, och sen tycker jag också alltså att inget av det här händer om deras spelare sommar efter, sommar efter sommar efter sommar dyker upp. Så på det sättet tycker jag också att... Uh, de förtjänar den vinsten och jag tycker... Jag vill inte pika svenska spelare. Men jag vill bara berätta för svenska spelare att det är så här man bygger den ultimata framgången. Ibland vill du liksom att ditt landslag ska lyckas och att sporten ska bli större i ditt land. Så måste det hända på det här sättet. Jag är helt övertygad att det kommer skapa en dominoeffekt. Där Belgien kommer att bli en maktfaktor uh, i massor framöver. För det kommer inspirera... Uh, jag, jag såg att det var folk som väntade på dem på flygplatsen. Såg du det på Twitter Louise? Ja, alltså det, det är riktigt häftigt. häftigt, alltså. Mäktigt som fan att, att de och det stödet hemma och det förtjänar de för de. Ett av bästa lag jag har sett i mitt liv. Enkelt, alltså. Enkelt.
2: Verkligen. Och jag hoppas att det är många där ute som har sett matcherna. Har ni inte gjort det så finns väl matcherna kvar på SVT Play några dagar till. Så check it out för att det har varit riktigt bra basket.
3: De slog ju det de mästarna med 40 poäng Liksom i kvart. Alltså Det är ju Bara det och sen Och sen även första halvman mot Frankrike Alltså Frankrike är det bästa defensiva landslaget Tyckte jag i EM då kunde inte göra någonting Sen i andra stoppade de faktiskt Belgien ganska bra Men första De bara släppte in typ 48 poäng Det de, de gick inte att stoppa dem De var så jävla bra alltså
0: jag det, det, alltså, är ju inte mycket för det här att man ska prata om liksom, vägen till titten det här att Denver hade en lätt väg till titeln eller sådär men oberoende av vilket, Belgien hade ju svårast tänkbara väg egentligen de slog alltså Serbien, och slog Frankrike och de slog Spanien så de tillsammans med alltså tillsammans med Belgien var ju de stora, de fyra stora förhandsfavoriterna i turneringen de slog tre av dem
3: mm. du, du såg finalen va? Ja jag såg semi tyckte... mot
0: Frankrike också Jag såg lite grann Vad ty... av Spaniens semi också Vad tyckte du om matcherna? Alltså, jag tyckte att alltså Belgiens första halvlek mot Frankrike är om vi bortser från en eller annan WNBA-match med några av och, och, kanske liksom någon gång ibland när USA har men då har det ofta varit mer uppvisning men det här, det här var ju också en uppvisning första halvlek mot Frankrike var en uppvisning Belgien var otroligt bra då Sen tycker jag att de kanske var inte riktigt lika bra i finalen. Men som sagt, då har de, då har de Messman. Och det är. Hon är otrolig. Hon är otroligt bra. Alltså, hon, hon är. Ja, hon har väl en eller annan turnover lite för mycket. Men just det där att hon de är liksom på något sätt ett hjul som allting annat kan snurra runt. Även om han också är bra så är, måste ju vara en enorm trygghet på något sätt att. Kan vi inte göra någonting annat så kan vi ge bollen till Messman och det är inte säkert att de skorar men de skapar någonting åt en någon annan. Nej, otrolig spelare. Och, och som sagt, också... otroligt lag. För det, det håller jag med om, de spelade verkligen som ett lag, de spelade för varandra, de visste vad de skulle göra. Sen kanske de inte hade världens största djup, de har ju liksom fyra spelare som går plus 30 minuter i varandra match i hela turneringen. Men ja, det funkar ju.
3: De hade ju några spelare från bänken där som är riktigt bra defensivt. Men de platsar nog inte i EM. Alltså, just om du skulle bara ta deras anfall. Jag och Björn Garva, det är ju om att en tillbaka mm. stora delar av turneringen. För att hon. Jag tror inte hon Nej, snittar mer än faktiskt, åtta poäng i ligan. De har ju fyra
0: spelare som gör poäng i finalen, till exempel. Det, det, ja, det, det är inte helt vanligt att, att man kan vinna en final på fyra spelare som gör poäng. Men ja, jag, jag tycker inte det tar någonting ifrån den. För även rollspelarna. Gör ju på något sätt sin grej. Om jag, om jag drar en
1: jämförelse då. Får ni, ni får diskutera mer om den passar in. Och det så. Kan man, kan man jämföra spelsättet mellan det
3: Denver gjorde och det Belgien gjorde? 100% jag, alltså jag försökte ju dra lite paralleller Mellan Messerman och Jokic Men man vill ju inte vara Jag tycker det är lite respektlöst mot dambasket För det finns ju andra riktigt bra basketspelare på damsidan Som belgiska spelare ska jämföras med Men jag tycker mm. verkligen Det är jättelikt alltså, Det är många principer i anfallet liksom och, och att Messerman får bollen på toppen Och sen rör sig folk därifrån Och Uh, hur hon och Lindskens hittar varandra under korgen liksom. Jag håller helt med dig Det är väldigt, uh, väldigt likt. Och, och jag liksom,
1: jag, jag drog också någon, jag, jag har inte sett allt Jag ska känna det Men jag har sett lite grann Jag, jag kunde också se jämförelserna mellan Messerman och, och Jokic men, men i grunden så, så är det så här Okej okay, Två mästerskap nu Inom kort tid som avgörs av smarta lag. Och då tänker jag på vad det här du sa. men Vad, vad vi behöver vi göra i Sverige? För jag, jag, har, sett, jag har ju sett... Eh, jag såg nå Jag vet inte vem det var som sa på Facebook. Liksom. Sverige mötte ju Belgien på ungdomsnivå.
3: Jag tänkte precis
1: se det. säger säg det du, Johansson. Nej, men eh, alltså, de mötte ju varandra. Och liksom, de hade gjort scouting och så. så bara, vad är det som gör att Sverige... Alltså där, där Belgien är där de är idag Och var, varför är inte vi där Det, det är ja, det som jag, egentligen är min fråga
3: Jag har ja, ja, en teori där Johansson mm. uh, uh, Först och främst Du måste ha en MMS-man Och det är så jävla svårt att få fram För att de har ju fantastiskt start av allt det där men utan henne så händer inte detta Så först måste du ha en sån ledare Och jag såg på Facebook Var det Jim Lagerlund och Kim Engel Som coachade U16 ja. Och då sa de bara, ja men vi noterade den när vi, när vi spelade U16 Och då tyckte vi att hon kunde bli bra mm. <laughs> Typ att du vet Hon skulle kunna bli en bra basketspelare liksom. Och så blir hon en av världens bästa Och sen tycker jag också, alltså, låt oss ta en spelare som vann Lo, som var i Sverige 2016, jättebra In, Ingen tänkte så här Men det är ju spelare i liksom Världsklass, det var ingen som gjorde det Hon var ju här så sent som Louise, då mötte ju henne för fan 2000 va? Hon gjorde en match i Goti Arena när hon kom tillbaka. Eller hur? 2020. Nej, uh, uh, Hennes första match tillbaka spelade. var ju... Ja, hon var med i den matchen nu. Jag tror du mötte henne där. Och, och, och inte ens då tänkte någon... av ja, men det är ju en spelare som liksom är topp 5 i ett EM. Så jag tycker att... Det finns ju många saker där Nummer ett Det är aldrig för sent att utvecklas De har ju fått mycket ur många spelare där i startfemman Nummer två Du måste ha en stjärna Men nummer tre Du måste ju liksom jobba på rätt sätt med spelarna Och Du måste spela basket på rätt sätt Alltså de gjorde det verkligen På ett osjälviskt sätt Och Vad kan vi lära oss här i Sverige? Jo att jag vet inte, det är svårt att dra lärdomar För som sagt, det är många saker Där de gjorde som är så jävla svåra Att få ihop om du lever i ett litet land Som Belgien och Sverige Basketmässigt mm. Jag skulle gärna vilja ha Emma man I Sveriges land, så, men det går inte Nej, men Någonstans är det
0: väl så att Jag menar, vi, vi har väl Emma hopp... alltså, har ju blivit det som Sverige hoppades Att Lolo Halvarsson skulle bli
3: Ja, du drog den jämförelsen, den tyckte jag var intressant för att uh, Lolo drog ju till Dynamo Moskva mm. och tjänade stora pengar ganska tidigt och jag såg Lolo Halvarsson spela i Kinahallen när typ 18 det var den sjukaste, en, en av de sjukaste överkörningarna jag sett i Kinahallen någonsin, alltså hon var så sjukt bra hon typ 18 bast, mm. uh, det mm. där med att hon, hon kunde spela med ryggen mot korgen och skit hon missade ju ingenting i den matchen, minns jag men Vet du fan om Lolo hade den potentialen att bli så här bra? Nej men
0: alltså det Det vet jag inte om man kan säga Men menar, hon, hon hade Det var ju fler, det var inte bara Dynamo Skas Som sådana potentialen, men hon var ju ett år yngre När hon spelade i 19 VM Och gick till finalen, hon var ju otroligt viktig I den turneringen också, så det, det är ju eh, Alltså ingen skugga över Lolo Det är inte det jag menar, men, men man är ju Helt enkelt ett snäpp Eller två bättre, det är ju inte svårare än så
3: <laughs> ja hon är ju bara överlägsen Helt överlägsen Så ja, så är det Ska vi ta
0: dagens sista ämne Det blir inga hottex eller frågelåda idag För vi har varit upptagna med annat och tyckte att vi Får nog ihop ett avsnitt ändå Det är ju så Nick att du vill Och det tror jag nog Lojsan vill också för den delen Vill prata lite grann Ungdomsbasket och eh, I det här fallet då de som har blivit uttagna till zonläger för U15. Så här
3: är det. Jag, jag såg ju två landslagslistor igår- Uh, som handlade om U15-landslaget Och jag ska vara ärlig Jag bara klickade på här sidan och såg uh, Precis som vanligt de senaste två åren Det är bara Stockholmslag, Stockholmslag, Stockholmslag Södertälje, Stockholmslag, Stockholmslag Uppsala, Stockholmslag Alltså förstår ni vad jag menar Sen på damsidan de var det faktiskt väldigt många spelare Som kom utanför, majoriteten var inte Från Stockholmsområdet Så jag såg inte hela, men min poäng är att De senaste åren Jag tycker att jag ser en Tydlig Skillnad jämfört med åren innan Där många Från Stockholm får plats Och jag har aldrig sagt att coacher favoriserar Jag har aldrig sagt Att det inte är de bästa spelarna som får plats Det jag ser Och jag är orolig över Är varför ser det ut som här För det är inte bra, det är inte hälsosam för svensk basket att det vi har den fördelningen fördelning. Och då är det många som vill göra det till en svartvit diskussion Bara ja ah, men titta på Stockholmslag U16 det är bara lag från Stockholm Ja för de har ju flest spel att välja mellan Och de kör över alla andra Det betyder inte att någon från Jönköping Inte är bra nog att spela Alltså förstår ni vad jag menar Jag tycker att den här diskussionen Med läge som har plockats bort Och jag vill bara säga till alla som lyssnar det är många som säger, men varför plockades det bort? Det är inte så att förbundet satt där och sa oh, Nu ska vi göra något dumt Nu plockar vi bort regionslandslaget Utan pengarna finns inte till det längre och då har man gått vidare till det här zonläger där det mer handlar om att okej okay, vi ska synas, vi ska ses någon gång per år i, i den här staden. Uh, vi skickar dit alla spelare som coacher från det området tycker skulle kunna bli potentiella landslagsspelare. Så det är många färre som samlas. Uh, man bygger inte den gemenskapen och så vidare. Man kan inte ha flera uttagningar, selekteringar och komma till en klarare bild om vilka som ska spela. Men jag tycker det är en väldigt bra och intressant diskussion för vi måste ha det. Hur ska vi se till att de här uttagningarna blir så bra som möjligt? Och att varför, och min fråga är varför är inte resten av Sverige med, hänger inte med Stockholm just nu?
2: Ja, ja, Alltså, för min egen del, typ just det här med, med region och sånt, så var det väldigt... Rolig grej, nu kommer jag inte ens, ens med hela vägen. Jag blev kattad efter andra läget. Så dålig var jag, back in the days. Oh,
1: jävlar, nu Men, har vi en motivational story här. Alltså, det blev det här. Jordan blir kattad <laughs> i high school. <laughs> Precis. Loisan. Goddamn, inte ens med till region. Året ett par år senare. Det är sjukt Det här är ju en Never tiktok -nick. Up, Det här är bara underlag för TikTok.
2: up. Men... Eh, men just region som ni var inne på, det var en helt annan grej. Det var flera läger, det blev gemenskap. Coacherna kunde se spelare under en längre period, hur det var, hur det funkade. Och de här zonlägerna, jag själv har inte riktigt jag fattat hur det, hur det funkar. Det känns som att det är för få, för få tillfällen för att det ska kunna bli någonting bra utav det. Och det är också intressant just det här med att Stockholm är väldigt starka och har, har i princip alltid varit det. Så var det förr också. Det var många från Stockholm, många från Södertälje som, eh, som var med. Men regionslägerna gjorde det ändå möjligt för flera att kunna synas. För att det var södra, västra, mellersta, östra och allt så. Eh, så jag vet inte. Eh, det är också svårt att säga varför Stockholm är så dominanta som de är på, på ungdomsidan. Och sen väldigt tråkigt om man tittar uppåt att det inte ens finns några alltså att det är rent ligalag. Ah, Alvik finns ju eh, på damsidan men här sidan har ju inget ligalag. Så vad händer med alla ungdomarna sen? Men det är en annan diskussion. Men eh, det är väldigt tråkigt att region har försvunnit. För det känns inte som att den här utsträckningen som behövs för coacher att kunna se spelare ja, från hela Sverige- räcker till med de här zonlägerna.
0: Faktiskt. Faktiskt. Fast i och för sig är det väl så att jag menar, de, de 30 spelare som är uttagna till två olika zonläger eh, de, de inbillar mig ändå att man, det, det är inte egentligen det som är problemet att man inte har sett dem utan det är, väl, det är väl snarare just det här det man teoretiskt kan tänka sig alltså det är ju så tittar man på det så är det en geografiskt skevbild. Det är fem eller sex spelare som inte kommer från Stockholmsområdet om man räknar Uppsala till Stockholmsområdet eller då så är det ju också då några stycken som är som redan är utomlands. Men om vi bortser från de som är utomlands så är det fem eller sex stycken som kommer någon annanstans ifrån än Stockholm. Och Alltså ett är det ju förstås att det är här det finns flest spelare. Det är ju i princip så att det är fem, minst 50% av spelarna är i det här området och de spelar mot varandra. och här finns ju också kanske så att säga en alltså vad ska vi säga? Det finns fler bra coacher här än vad det gör någon annanstans. Det finns säkert lika bra coacher någon annanstans men inte lika många för lika många spelare. Men det är ju... Och så bortsett från så att säga... Problemet är väl inte i och för sig liksom att ja men vilka har vi tagit ut? Utan tycker jag det är just det här. Varför kommer ingen från Luleå? Varför kommer ingen från Sundsvall? Varför kommer ingen från Göteborg? Alltså det är ju... Gör de... Man måste ju fråga sig vem är det så att säga som... Finns, sköter man inte träningen där?
3: Jag, jag kan säga så här till dig Skölden Där kommer folk från Luleå Inte uttala rätt ut de, de är mest missnöjda Folk från Norrbotten botten är de som är mest Missnöjda med det nya systemet För de känner att liksom deras spelare Syns inte, deras spelare uh, Tas inte ut I landslagen och Det tycker de är Riktigt jävla surt och tråkigt Alltså, jag, tycker, jag. Jag,
0: jag, tycker, jag tycker att det brukar ske det Jag har inte sett det än hittills i år Jag har inte tittat så nog efter det, Men jag tycker att det brukar se just det här Att, att eh, vissa så att säga, regioner känner sig missgynnade av det här Men det är ju också så att Det är ju Alltså Luleå är ju ändå ett sånt ställe Som det är ganska enkelt att ha koll på Det finns ju bra coacher där Det finns ju coacher som är i landslagsverksamheten Inte minst för att man har ett rig På både dam- och sidan. Och det innebär ju alltså, att de coacherna ser ju de här spelarna och det är ju också så att de spelare som är uttagna, du, 30 killar och 30 tjejer, det är ju förstås spelare som förbundet vill ska gå på rig. Alltså det är ju en anledning till att man startade U15-landslagen överhuvudtaget, det är ju för att få en bättre bild av vilka spelare skulle det vara bra att vi får in på rig. Sen har det också varit så att traditionellt så är ju så att säga de som kanske har varit minst benägna att gå på rig är ju faktiskt spelarna från Stockholmsområdet. Det kan nog ändras nu när det som Lojsan säger i praktiken inte finns några ligalag i Stockholm. Det finns ett i Uppsala, det finns ett i Södertälje men det finns inget i Stockholm.
1: Om jag, får, om jag skulle säga så här då säger jag lite så här tillspetsat nu för jag, jag kan inte all fakta men det, vi är ju här för att säga en åsikt så då säger vi en åsikt. Och då säger jag klart och tydligt, både när det handlar om Rigen och när det handlar om landslaget, så tycker jag inte jag uppgiften är att ta ut de 15 bästa. Jag såg samma diskussion när det var vilka Luleå tog ut när det gällde. Det var ett skrik om att det var ju typ bara Stockholms folk. Alltså utifrån Rigen på, jag kommer inte ihåg om det kill-sidan eller tjejsidan. Där får du rätta mig Nick. Men, men man behöver ha ett större taktiskt tänk. Man behöver ha ett, även om det är så att regionen inte finns så kan man ha ett större taktiskt tänk. Och tänka att till den här samlingen så tar jag ut de här spelarna för att jag vi ser dem. Till den här läget ta ut de här. Till det här lägen ta ut de här. Men vi i Sverige är ju så otroligt beroende av att vi ska vinna nästa match. Och då blir det ofta så här, för det blir en jämförelse mellan coacher, det blir en jämförelse mellan klubbar. Och jag tycker att man kan lämna många Stockholmspelare i sina klubbar för att de har bra utvecklingsmiljöer. Och det hade varit bättre, och det har jag sagt förut, och jag tyckte att det skulle vara Sandas roll när jag var där. Att det ska vara ett komplement till storklubbarna för att vi ska bredda pyramiden.
2: Väldigt bra sagt.
3: Men är inte det deras roll nu också? Är det inte det som är tanken?
1: Ja men nu, nu var det ju så, så att vi sa ska, alltså jag kommer ihåg för några månader sedan så var det ju så här vilka blev uttagna till RIG och då var det också bara stockholmsspelare då var det exakt samma snack som det var nu utifrån exakt. som landslagen <laughs> exakt samma snack för det är typ exakt samma spelare det hade varit gynnsamt om Riget i juli och ändå hade bara så här okej okay, hälften av våra platser
3: fylls från norrland så
1: alltså då hade fler men, fått men, en men, utmaning och, och ja. fler hade fått ses
3: jag vet, men det får de inte. Du vet, förut hade exempelvis rig Luleå... De, de hade öronmärkta platser för spelare från Luleå... Men det togs bort för flera år sedan. Så, ja, det där får man tydligen inte göra inom Riksidrottsgymnasien.
0: Ja, det finns ju kriterier. Alltså, för, för så att säga hur...
1: Men i stort sett så blir det ju mycket en bedömning. Det är klart Och sen är det så här, så... okej, okay, om, om man inte uttalar att man öronmärker... Och så säger man så här. Men vi väljer den här Umeå-killen istället för vi väljer den här Stockholmskillen. Alltså. För jag tyckte att när jag gick tillbaka på Sanda. Så var det ju så här. Det var ju en tävling om att storklubben ska hålla tillbaka. Hålla kvar landslagsspelarna. Och vi skulle få dem. Om inte vi fick dem. Då hade inte vi något syfte som RIG. För RIG ska ju plocka de bästa. Då blev jag bara så här. Då vi tävlar om samma spelare för att den här lilla ankdammen
3: som är i svensk basket är så liten. Jag skulle, hur, hur, hur ska vi rätta till det här? Jag vet inte. Så jag, jag har inte svaren och vi har inte svaren. Men jag tycker att det är bra diskussion att ha. Och, och det är bra att fortsätta lyfta fram. Uh, och förresten Johansson det känns så jävla sjukt att du har varit coach på Riga alltså. Ja, jag, från det, här jag, perspektivet, från det här perspektivet Jag har varit känns coach på
1: herrligan Jag har varit coach i damligan Jag har varit coach på basketetan Herrars damer Superettan Jag har coachat eh, på, Jag har varit ledare på RIG Jag har ganska hyggliga perspektiv Jag har varit med om diskussionerna från alla nivåer Och jag tycker ändå att Nivåerna är så spännande När jag var utanför RIG då var det så här om att Oj vad förbundet stöttar dem Och så kommer man till Rigo och så bara vi får, Ni får hundratusen På en budget på fyra miljoner Så bara, ah, Okej okay. vi inte inte stöttade så jävla mycket av förbundet Så att, ja jag är, jag är med på det Någonstans så är det så här. Fan svensk basket behöver kavla upp Armarna tillsammans och inte behöva uh, Oroa sig Om att pissa revir Vi har en jätte, uh, jättekull Som kommer med intresse vi mm. bara att titta på Nix TikTok som liksom flyger iväg för att det finns ett intresse. Vad det... är det intressant men vi är, det är det inte redo. Det... Vi är inte redo som förbund och som sport att ta emot det för klubbarna, det... organisationen och allt. Vi är inte redo.
2: Vi jobbar inte mot samma håll, känns det som. Inte alls. Och det är jätte jätteviktigt att man gör det. Jag tycker det är bra Bra punkt att ta upp där Johansson, verkligen. Jobba tillsammans mot samma mål.
0: Vi har ju tjatat om det här hur länge som helst håller på sig i princip så länge som bankvärmen har funnits. Så att det intressant är att det finns många utvecklingsmiljöer. Alltså, det, det finns inte one size fits all, det passar inte alla att flytta hemifrån som 15-16-åring och gå på ett rig. var nu enda här riget ligger- och det finns de som det passar perfekt, och de behöver komma iväg, och det finns de som det passar bra att gå high skol i USA. det finns de, som det inte passar överhuvudtaget, utan det handlar ju som sagt om att vi behöver fler klubbar som kan erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för fler. Jag tror ju också att, alltså, som du säger, Johansson, i, i ett antal fall så är det ju kanske inte det viktiga att så att säga, de bästa hamnar på rig. Även om jag fattar att det finns en. en Alltså det finns så att säga, någonting politiskt som är bra med det. Alltså man kan vända sig mot riksdagsförbundet, Man kan vända sig mot skolinspektionen och allt för det är. Jo men vi åstadkommer det här. Vi, vi, vi skulle kanske till och med behöva tredje RIG. Alltså ni fattar. Det finns liksom grejer som, som, där man ju förstås vill driva det här. Men det intressanta är ju ändå det. Ja det är 15 spelare som hamnar på RIG som 15-åringar. Vi behöver ju att liksom de... 2, 3, 4, 500 spelarna som kommer, så att säga, som inte kommer in på Riig. De måste också ha en utvecklingsmiljö. Det är Precis. då det blir bra. Vi vet inte hur bra de här blir när de är 15. Det är inte svårare än så.
3: Sen, sen är det så, jag, jag vill bara säga att jag har gjort, innan vi går vidare, jag har gjort en 180 när det gäller det där med att skicka folk systematiskt till college. Jag var väldigt anti det. Men sen när jag insåg fan De här spelarna de har, vi, vi vet när Johan Stark var här och gästade Så pratade de om att Kids som kommer upp, går från RIG Till svenska basketligan Antal timmar de tränar Minskar drastiskt Och det, det var verkligen en tankeställare för mig Jag har gjort en 180 Jag tycker det är rätt för unga spelare faktiskt satsa på att gå, bas, gå basgymnasiet, gå rygg och sen satsa på att komma ut. För där kommer de få timmar de behöver för att utvecklas. Vi kanske måste göra som Finland. Finland hade faktiskt, eller jag vet inte om de har det fortfarande. Men när han och Muttala var klar med sin karriär. Han blev ju en sån snubbe på förbundet som hade i uppgift att skicka ut kids till USA. liksom uh, Till college och high school då också. Mm. Ja men de hade ju, Finland har ju haft ett
1: landslagsprogram i röd tråd så. Och jag, Det är därför de är bra nu. Ja, och jag kan köpa det där med college också även om det är så att det du säger är rätt och det är ett underbetyg Till klubbarna. Alltså så. Vi sk vi skulle behöva att de där spelarna kände att miljön var Tillräckligt bra för att vara hemma. Så att vi har ett spelare under lag som höjer
0: eh, basketligen och superrätten. Så är det också, förstås. Däremot, är, alltså, är man tillräckligt bra för att gå på college? Ja, Om man får ett erbjudande från ett vettigt college, jag förstår ju absolut att man tar det. Men som sagt, jag spelar här och jag där och har ju också ett ansvar för. Vad, vad så att säga, vad är planen för? De spelare som man tänker sig ska spela i, i, I deras representationslag för eller senare Har man någon plan överhuvudtaget det en del det, har det finns inget, men, äh, alltså, ah, nej, men andra
3: inte Nej, nej alltså skölden jag kan säga till dig har du, Är du exempelvis en Dancer George Och kommer upp och är faktiskt bra nog Defensivt att du direkt kan komma in Och få de här minuterna i matcher Då kan du utvecklas och så vidare Men alla andra, jag lovar det Inget lag har någon plan Jag kommer ihåg när jag spelade liksom ja oh, morgonträning skjuta lite sätta kanske 103, eller bla 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 sen eftermiddag så så då, då förbereder man sig för matchen. Det finns inte mycket tid till att arbeta individuellt eller kanske att coachen sätter sig assisterande sätter sig med dig och bara okej okay, nu ska vi vi filmade träningen nu ska vi se vad du behöver förbättra. Nej, nej, nej inget sånt. Det, det finns inte någonstans i ligan. Jag kan nästan lova det.
1: Mm, nej,
0: nej, men jag tänker bara rent allmänt om man har, att man har en plan. För jag, jag får ju lite grann känslan av att många spel spellag mer eller mindre har gett upp det här med Alltså just att, att Att ha en ungdomsverksamhet som gör att man kanske kan få fram en spelare lite då och då som kan ta plats i laget. Och som man också intresserad av att ge en plats det, det, beroende på vem man pratar med så kokar du ner till en ekonomisk fråga, ja men det är billigare att ta någon från Europa eller USA än vad det är att ha en svensk som citationstecken, behöver en heltidslön för att kunna göra den satsning som kortsen vill men som sagt då, då är man ju inte så framsynt utan då, då är det ju så att ja, men då tycker vi att det, det är rätt okej okay att vi är på den nivå vi är vi behöver ju så att säga bygga, bygga en organisation även i SPL som gör det intressant för svenska unga spelare att vilja spela i spel Även om det bara är liksom ett steg i karriären för dem. Det får man ju också acceptera. Men som det är just nu så är det ju inte så många som tycker att det är ett steg i karriären. Utan man vill utomlands så fort det går. Oavsett om det är att komma till ett europeiskt lag eller att komma till high school och college.
1: Jag, kan man jag, så bra man. Jag är ofta grymt imponerad av de här som har gnuggat vidare. och De som är liksom inte självklara supertalanger med Max Skyberg,
0: Gustav Hansson nu. Shout out Gustav Hansson Ja, alltså också för den delen. Shout out alltså, alla late man... Bloomers. Det är absolut.
1: Ja, men att de bara gnuggar på, gnuggar på, gnuggar på. Det var inte så att Alex Linkqvist fick en massa speltid i början eller Paulblad satt ju på bänken första åren i Solana, men de gnuggar på, gnuggar på, gnuggar på. Och Det är ju sätt man blir bra, det är ju reps Och reps får du ju inte bara genom att köra stenhårt I ett par år, utan du nöter ju Så det är ju liksom det, är det Det är ju samma sak som du, coach Nöta, 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 fortsätta, fortsätta, fortsätta. Så att, Jag har enorm respekt för dem Lojsan, ja, du men... kanske är en av dem, om du inte blir uttagen till region Årets försvarare Vid ålder
2: eh, 26
1: Fan då är du också en
0: av <laughs> ja Jajamän, Jajamän. Count me in. Ja. ja, som sagt... Vi kommer ju säkert återkomma till det här... För utvecklingsmiljöer är ju någonting vi har diskuterat förut... Och vi kommer att diskutera det igen... Och vi kommer att prata om NBA. Däremot så dröjer det väl med damen ett tag så då passar vi på att hugga en kniv i ryggen och säga att Addis, välkommen tillbaka nu. Du kan, du kan ta dig ut från understenen där du krävde in för att missa damen. Du är välkommen tillbaka när som helst. Vi hörs. Var det bra. Ja, men, men,
3: en, en, en sista sak, en sista sak Holden. förlåt, förlåt. Uh, Melvin Pansar har gjort, uh, är i Boston och tränar Shoutout till Melvin Pansar, kul Han har haft sina tvivlare, jag är en av dem Helt otroligt, att han får den chansen Men sen också Ludde Håkansson Han har ett tvåårskontrakt och lämna Bilbao Vilket innebär att han kommer gå till en klubb som är bättre än Bilbao Vilket jag tycker det känns väldigt spännande Det ska bli väldigt kul att följa Så shoutout till våra pointguards som ska bära oss genom kvalet Och ta oss till en 2025
0: vi ska ju säga det också att Melvin inte bara är i Boston utan han har ju faktiskt skrivit på ett kontrakt med just Bilbao. Just det, precis. Så ja, Lud Luddes ersättare i Bilbao är svensk. Det är ju lite intressant att de väljer just Melvin faktiskt. Men han har ju varit otroligt bra i eh, serien under högsta i Spanska, i, Sp i Spanien helt enkelt. Så det är ju inte konstigt att Bilbao och, och, tycker och att de har bra koll på honom.
3: Och inte minst i landslaget, jag tror Nej. definitivt att det är en del av att folk har fått upp ögonen på honom.
0: Det tror jag med. Det är jag helt övertygad om. Så pass bra som han har varit både i försvar och som han har utvecklat sitt anfall. Försvaren har kunnat spela länge. Vi prövar igen då. Vi hörs. Hör bra. Hej då. Hej då. Hej då.